0: Esse é o estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Nesta manhã, nós vamos começar mais uma etapa da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição número 4. E para isso, eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia e também se você puder aí um caderno de anotações ou mesmo no seu telemóvel para fazer algumas anotações vai ser muito importante, porque estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e durante essas últimas três aulas tivemos uma pequena introdução, na na aula 1 tivemos uma pequena introdução sobre a carta de de Paulo aos Efésios, dizendo sobre quem escreveu e para onde escreveu e que ano é que era e que período é que era, então nós estamos lendo essa carta que Paulo escreveu aos Efésios e daí começamos no, no, no capítulo 1, então ainda não saímos do capítulo 1 e muitas coisas têm sido, tem, temos falado de muitas coisas, mas é, muitas coisas têm ficado para trás porque a Palavra de Deus é profunda, tem uma profundidade imensa. E isso é, a gente vai se aprofundando conforme vai passando o tempo de estudo. A gente vai se aprofundando nela. Mas se você puder pegar a sua Bíblia, tá aí a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1. A gente vai ler, ler essa passagem que nós vamos estudar hoje. Vai ser, vai ser muito importante nós termos uma visão... Geral sobre os acontecimentos que nós vamos falar hoje. E antes de ler, é, é, a partir do a gente vai a gente vai estudar hoje do versículo 15 até o versículo 23. Então essa vai ser a nossa leitura base de hoje. E vamos passar de versículo por versículo, falando cada versículo e, 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 nos, e conversando. E para isso eu também quero que você é, nos ajude. Faça aí um comentário, comente conosco, vai lendo conosco, vai comentando, vai falando, vai escrevendo aí no nosso chat e se tiver alguma dúvida, vai pondo aí também que nós vamos, à medida do possível, vamos tentar tentar saná-la. E se você puder, dá um joinha, já deixa aí um joinha e partilhe esse esse vídeo que vai ser bom. A gente viu que desde o versículo 1 e 2... É, teve uma pequena graça, é, Paulo dizendo sobre, sobre quem escreveu e para onde escreveu é, a carta, e no, do versículo 3 até o versículo 14, foi o que nós estudamos nas últimas duas aulas, Paulo tá fazendo uma ação de graça sobre, é, é, e até um pequeno resumo do que ele está tratando do que o evangelho trata e do que ele vai tratar durante essa carta então nesse, nesse pequeno resumo ele vai dizer algumas coisas que, que, que nós fomos abençoados nos lugares celestiais que ele nos abençoou que ele nos que que Deus nos elegeu, que Deus nos predestinou, que Deus nos fez agradável, de que Deus nos deu a redenção, e tudo isso foi por intermédio do sangue de Jesus Cristo, e que isso estava escondido dos séculos passados, então era um mistério, como diz lá no versículo 9, né, que é um, era um mistério, um mistério um mistério o da sua vontade, que estava escondida nos séculos passados, e que ele, na, na plenitude dos tempos, é, achou graça. Graça, achou bem Revelar-nos isso Então a gente já passou, já falou sobre isso E daí o versículo Ali por diante o versículo 10 Já vai falar sobre sobre Essa plenitude do tempo E que que tempo era esse e E que mistério era esse Isso também já falamos na segunda aula Então se você Tiver interessado nisso na segunda aula E hoje também vamos falar um pouco desse mistério Mas na segunda aula está mais aprofundado Do que a gente já já pensou nisso Então, e nós também já fomos Nós fomos feito herança E tudo isso, tudo isso Todas essas coisas nós já estudamos Foi tudo para o louvor e para a glória de Deus, e tudo por intermédio de Jesus Cristo, então nós vimos nas nas aulas anteriores que todos os acontecimentos, tudo isso que Deus planeou, foi por intermédio de Jesus Cristo, então não há outra maneira, não há outra maneira de de estar dentro dos planos de Deus que não seja por intermédio de Jesus Cristo, E e isso a gente falou nas outras aulas, agora... No versículo 15 em diante Você pega aí e acompanha a sua Bíblia Vamos ler o texto Vamos ler o texto antes de começarmos a nossa aula O ler o texto é muito importante Então ele diz assim no versículo 15 Pelo que Ouvindo eu também A fé que entre vós há no Senhor Jesus E o vosso amor Para com todos os santos Não cesso de dar graças Não cesso de dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de domínio, e de Todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo. Em todos. Então este é o texto que nós vamos falar hoje. E para isso é, eu tenho aqui, como sempre, tenho aqui o presbítero Josias, Josias de Moura Pinto, presbítero e é, professor do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, o IBADEP, e o nosso e nosso companheiro aqui na Escola Dominical, Josias. O que, que 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 essa carta, o que que esse texto de hoje vai nos é, nos demonstrar O que que ele nos demonstra assim na sua essência
1: Os irmãos da paz do Senhor Bom dia a todos Bem Vitor, prazer é, é todo meu estar aqui com você mais uma vez E para nós discutirmos Assuntos concernentes ao reino dos céus Nós não podemos perder o foco Para mim, para mim dessa passagem Nós estamos citar nesse capítulo 1 é, O grande foco aqui é o, é o versículo 3 Que diz que bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, uh-huh. que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uh-huh. Então nós vamos continuar a estudar sobre as bênçãos espirituais. Uh-huh. Então o foco de Paulo aqui, e deve ser de todo cristão, é sim, buscar as bênçãos espirituais. Uh-huh. Muito ao contrário do que está a se passar hoje no chamado meio evangélico, principalmente nos neos Pentecostais, que o fo- foco tem sido bênçãos materiais. Materiais. É, mas o que nós vamos estudar hoje um pouco mais profundo é sobre a necessidade de nós buscarmos sabedoria, conhecimento, e temos o nosso coração, os olhos do nosso entendimento, como diz a palavra, abertos, iluminados pelo Senhor. Aham, aham. Vamos ver que essa sabedoria que vem do alto, ela não se aprende é, nos seminários. Sim, sim, sim. Na, você lendo não aprende isso, uh-huh. sabedoria quem dá é Deus, uh-huh. como diz Tiago, Tiago diz muito bem capítulo 1, salvo erro, versículo 5, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá, uh-huh. nós vamos ver aqui a diferença de sabedoria, conhecimento e, e o que que é ter os olhos iluminados, nós vamos aprender isso nessa manhã, em nome sim, de Jesus, sim 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 Amém com a Amém. ajuda sempre do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.
0: E para isso então, antes de nós é, começarmos é, o, nosso, o nosso estudo versículo por versículo é, eu convido o presbítero Josias para fazer uma, bre, uma breve oração por nós e para as, por nós que estamos aqui, e também pelas pessoas que estão em casa. As pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, e, e mais, ou mais tarde vão nos assistir, e vão poder estudar conosco essa palavra. Se você tiver dúvida é, aí em casa, é, tiver algum comentário, escreva lá no nosso site, vai ser muito bom estar lá com vocês. Já está aqui o João Domingos, a Carla, a Jéssica, a Elma, o André, o Wagner, o Paulo... É, e o pastor Josué vai ser muito bom ter a sua companhia aí também vai escrevendo vão falando conosco é, e a gente vai 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 respondendo na medida do possível e mas antes de começarmos vamos é, fecha os seus olhos guarde aí as suas coisas vamos vamos silenciar um pouco a casa e vamos fazer essa breve oração porque a gente nós cremos que só o Espírito Santo é capaz de nos de nos transformar de nos moldar de fazer com que essa palavra brote dentro de nós né então, eu convido o presbítero Josias para fazer essa oração por nós.
1: Nosso Deus e de Pai, nós te louvamos pelo grande amor que o Senhor tem destinado para nós. Nós estamos nesta manhã aqui mais uma vez para partilhar a tua palavra. E nós pedimos ao Senhor Espírito Santo que lance luz sobre a tua palavra. Lance luz aos nossos corações, aos corações dos nossos ouvintes. Que nós vivamos, Senhor, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos do Senhor. E a maior prova que nós é, aprendemos do Senhor é quando nós vivenciamos isso pessoalmente. Então que seja isso para, para o nosso proveito, primeiro lugar. Depois para aqueles que nos ouvem. Para onde chegar, Senhor, esse, esse vídeo. Que os corações sejam impactados. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Que a sabedoria que só vem do Senhor seja sobre nós nesta manhã. E sobre todos os que nos ouvem. Nós oramos em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, pega aí a sua Bíblia, é, Efésios capítulo 1, versículo 15. Vamos começar por aí, então. É, e vamos ler novamente esse versículo e vamos pegar ponto por ponto, ou pelo menos, é, a gente não consegue, ou até agora não conseguimos, fazer pr- uma profundidade não, não. <risos> ponto por ponto mesmo, palavra por palavra, porque o tempo não nos permite esse, esse, essa essa esse Aprofundamento tão profundo, né? Mas, Mas eu acho
1: que cada irmão, cada um de nós, podemos fazer isso em casa. Ah, sim, sim, sim. E depois tirar as dúvidas. O Vitor vai responder as dúvidas Aí. de cada um de vocês. Ah. Continua a estudar. Como o Vitor disse no começo, é a nossa quarta aula. E nós ainda não conseguimos sair do capítulo 1. E ficou muita coisa boa para trás. Ah,
0: Ficou, ficou, ficou muita coisa que a gente podia ter nos aprofundado mais. E que a Bíblia é isso, a Bíblia não tem um limite de profundidade, né não tem um limite nisso tudo. né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim pelo que ouvindo eu também então Paulo está dizendo aos Efésios né ah sim. então eu ouvi né sim, eu, t- eu pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus é, no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos então ele ouviu duas coisas né sim. ouviu a fé em Jesus Cristo sim. e o amor que que os Efésios tinha tinha pelos pelos todos os santos, Santos, por todos os santos, que fé e que amor é esse, que Paulo é costumeiro, porque Paulo parece que tem um costume de reparar esse negócio aí de fé e amor, porque quando se você for lá, guarda aí a sua Bíblia aí no Efésios capítulo 1, põe aí o seu dedo e vai lá até comigo, até Colossenses no capítulo 1 e no versículo 4, Colossenses capítulo 1 versículo 4, ele vai dizer assim, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, parece que é quase uma cópia, exato, repetição, uma repetição. repetição, então ele está ele tá, tipo, chamando atenção mesmo, olha exato. eu estou prestando atenção na vossa fé e no vosso amor para com todos os santos e daí é engraçado que também lá é, em, em Filemón Filemón só tem um, um capítulo, então é no versículo direto no versículo 5, Filemón 5 é, diz assim, estando ciente do amor e da fé que Tens para com o Senhor e todos os santos então parece que era uma, uma, uma coisa que Paulo reparava muito nos, na, na igreja e exatamente, nos outros crentes exatamente. era o amor e a fé deles amor, a fé em
1: Jesus Cristo e o amor nas outras pessoas né? Paulo mesmo distante ele continuava a zelar pela igreja, sim, as sim, igrejas sim. que ele principalmente as igrejas que ele fundou uh-huh. não é? É, ele tinha esse, esse zelo e ele sabia do que se passava uh-huh. Lembra-se da primeira carta aos Coríntios que ele fala, olha, a família de Clóia me ah, sim, formou, sim, 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 sim. ou seja, é, é, Paulo estava por dentro do que se passava. Uhum. E o que Paulo destaca aqui são duas características que são imprescindíveis na vida de qualquer cristão. Uhum. De qualquer pessoa que quer seguir a Jesus Cristo, ele tem que ter a fé em Jesus Cristo uhum. e tem que ter o amor pelos irmãos. Uhum. Isso é... é... É uma, é característica, é uma característica,
0: característica única dos cristãos, né? Sim, sim, sim. Dos cristãos. Isso é é engraçado, destacado. é engraçado porque hoje, hoje a gente pode até, é, hoje Hoje nos chama muita atenção nessa época do COVID-19 E a fé, né? Sim, que a pessoa sim. tem que ter fé e tal, não sei o quê. Mas outra outra coisa muito interessante é também o amor aos irmãos, né? É o amor às pessoas, a necessidade dos irmãos, a necessidade do, daqueles que estão passando dificuldade nessa exatamente, época, né? Então exatamente. esse amor tem que ser demonstrado, né? Tem que ser demonstrado, né?
1: E principalmente a dificuldade de conversar, a necessidade de conversar. Sim, Muitas sim, vezes sim, não sim, falta sim, o sim, alimento. Sim mas falta aquele abraço a distância, como sim, podemos dizer sim, assim, sim. não é? Porque mas as pessoas é... estão
0: carentes, sim, né?
1: car... do... é, né? Carentes de, de
0: pessoas, relacionamento, porque nós fomos é, feitos é. para ser um... Somos, somos feitos para somos relacionar. Seres sociais. Somos para relacionar, sociais. exatamente né? isso. É.
1: É, Deus criou o homem exatamente para relacionamento, não é? E nós não podemos ficar. E nós, os cristãos, que somos habituados a chegarmos no templo, aqui na nossa casa de oração, e cumprimentar um por um, e dar um Fala abraço, e, e, e às vezes ficar ali até na porta para despedir das pessoas, porque quer desejar uma boa semana e tal. Tá. E nós podemos fazer isso à distância sim,
0: sim, mostrar sim, que nós sim,
1: estamos sim. juntos, mesmo distantes, não é uma uh-huh. coisa assim? Sim, sim. Eu... Bem, mas falando da fé, Vitor, aqui, uh-huh. é, nós, nós vamos ser repetitivos sobre a necessidade da fé. Não é? É, é necessário Todo aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe uhum. não é? E que ele é galardoador Ou seja, recompensador daqueles que o buscam ah, Quando, quando, quando é, é, Fala de fé aqui Nós precisamos ver se nós estamos a crer Temos ter, ter a fé focada em Deus No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ou se nós temos fé Na fé de outra pessoa uhum. então, Acontece muito disso Sim. Um exemplo muito clássico é quando Jesus chama os discípulos E fala, Olha, vamos para o outro lado Aconteceu naqueles dias que ele pegou o barco e foi do outro lado. E aí o que acontece? Os discípulos que estavam ali, eles tinham uma fé. Uhum. Jesus Cristo deu, porque nós cantamos sabemos que a fé foi quem nos deu foi Deus. Sim. E é Deus que nos aumenta a fé. Então não é vergonha pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque os discípulos pediram uhum. isso. Não é? e, mas os discípulos estavam no barco e vem a tempestade. Você sabe da história, você conhece a história. Mas aí os discípulos, ao invés deles usarem a fé para repreender a tempestade, eles estavam à espera que Jesus repreendesse, ou seja, eles não usaram a fé que Jesus deu, tanto é que Jesus, depois que acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar, tudo cessa, a bonança vem, ele repreende os discípulos, onde está a fé de vocês? Ou seja, vocês têm fé na minha fé, então Paulo via nessa nessa igreja aqui, que eles tinham realmente fé em Jesus Cristo, veja lá, é fé que há entre vós no Senhor Jesus, Ou seja, uma fé genuína. É essa a questão, a fé genuína. Uhum, okay? genuína. Eu creio que essa, essa é a fé que a igreja de, de, de Éfeso tinha. Então, o que
0: podemos é, pegar disso aí é uma característica do cristão. Exatamente. A fé e o amor é uma característica sim, do cristão. Então, sim. se eu quero, se eu quiser conhecer uma pessoa se ela é cristã ou não, eu, eu vejo. Pelo menos essas duas características têm que estar presentes. A fé e o amor, é, não é? É
1: o que Tiago bem explica muito bem. É, a bem fé e o amor. No, é. seu, no seu pequeno livro, na uh-huh. sua pequena carta ali, uh-huh. né? De, de cinco capítulos, mas ele, ele mostra bem claro que uma coisa sem a outra não, não funciona. Não funciona, não funciona. Então, pronto. Então, e esse amor, desculpa, Victor, uh-huh, é demonstrado sim. através de obras. Uh-huh,
0: através uh-huh. de obras. Ok? Ok, ok, ok. Então, é, então quando eu, eu demonstro esse amor ao, aos meus irmãos. Ele vai, ele não vai só através de palavras, mas esse amor é demonstrado através de obras. Então, Sim. se a gente se a gente vê este amor quando ele fala, Paulo fala, fala aos Efésios do amor para todos os santos, então significa que eles estavam
1: fazendo alguma coisa para em os prós, outros, em prol dos santos, para os outros. Exatamente pessoas. isso. Havia lá, de fato, uma assistência uh-huh. aos santos, uh-huh. Uh-huh. É, tanto tanto no, 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 nos Bens materiais como na parte espiritual. Ah, sim, 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 isso é okay. importante.
0: Esse então, é importante. pronto, versículo 15 diz assim, então, que é, a gente pega aí dessa essência, e Paulo chamando atenção, chamando atenção e, e falando assim, olha, eu reparei que a fé de vocês e, e a fé e o amor de vocês está ok. okay. Estão ok, tá, estão tá, boas. Está né? em, tá em dia. Está <risos> em dia, está em dia. Aí no versículo 16 ele diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós lembrando-me das de vós nas minhas nas, nas minhas orações então era uma lembrança constante de Paulo que Paulo tinha é, em favor do deles sim, né em favor sim, do sim. Em favor deles
1: era uma característica de Paulo é, oração né uh-huh. como nós vemos é, tantos exemplos bíblicos e deve ser de todo cristão a característica a oração é. mas nesse caso aqui ele está falando que ele ele faz uma oração é, de ação de graças ele dá graças a Deus, ou seja, ele ora pelos outros. Uhum. Aqui entra em, em, em cena a oração intercessória, uhum. que é quando eu deixo de orar por mim, pelo menos por um tempo, não é, para que para lembrar dos outros. E interessante, Vitor, aqui é nós, nós temos uma congregação é, e, e na verdade é, comparando-se é uma congregação aqui é, para Portugal é um padrão médio, né? Médio para grande. Mas dá para nós, nas nossas orações Lembrarmos do nome de quase todos sim, os sim, crentes sim, sim, sim. E quando nós começamos a lembrar de um que que eu tenho o hábito? Vou agora falar Eu tenho o hábito de começar aqui a Lembrar de onde os irmãos sentam é, Então eu já tenho mais certo. ou menos onde os irmãos sentam Eu começo a orar por um E aí você vai indo e vai lembrando uh-huh, do, 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 do crentes Eu creio que Paulo fazia isso dando, Mas ele estava dando ação de graça Reconhecer a ação de graça é você reconhecer que você não pode fazer nada sozinho, se não for por Deus. E tudo que você faz, obviamente, vindo de Deus, você é, é, acredita a Deus isso. Sim. Ok? A então, é, ação então, de graça. Uh-huh. Ação então, de quando, repara uma
0: coisa, quando se você, ou, ou, e aí a sua Bíblia um pouquinho para frente, em Filipenses capítulo 1 e no versículo 3, 3 e 4, Uma coisa muito interessante em relação a isso Porque ele vai dizer assim Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós em todas as minhas orações Então era um costume quase de Paulo É é um hábito de de tratar com Deus em relação a, 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 a... Ao que os outros estão fazendo Os outros irmãos, ou dando graças Ou fazendo súplicas Ou ou fortalecendo-os Ou pedindo a Deus Que
1: que guie-os Exatamente Porque na na, na nossa comunidade evangélica A Bíblia se cumpre literalmente Deus mesmo deu Um para cada função Às vezes uma pessoa desempenha mais do que uma função Obviamente, depende da necessidade Deus capacita Mas então eu creio que cada líder de cada, de, cada, de cada ministério, mesmo o, o, o líder local, o pastor local, ele agradece a Deus por ter uma equipa de louvor, por ter uma equipe de mídia, sim, por sim, ter sim, uma sim, equipe sim. de professores, por ter uma equipe de pessoas que limpam a congregação. Então sim, é sim. nesse sentido que ele agradece a Deus pelo fato dessas pessoas receberem essa vocação que nós vamos ver mais à frente sim, 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 né, no nosso estudo. Uh-huh. Então é, é reconhecimento mesmo da, da, do, trabalho, do trabalho em equipe. Em é. equipe.
0: Aí a gente vai continuando aí, se você for ver no, no, no versículo 16, vai dizer, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Aí, para que ele lembrava, né? E daí, para que Deus... Ah, e daí no versículo 17, né? Orar Versi- para quê? essa pergunta, Orar para quê? Para quê? Para que eu tô orando? Por, para pelo que... que ele orava, Isso. né? Isso. Para, versículo 17, acompanhando na sua Bíblia Versículo 17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos dê em seu conhecimento O Espírito de sabedoria E de revelação Então, então ele faz aqui Uma um, um, Ele ora ao Senhor Pedindo uma coisa Intercedendo pelos irmãos de Efésios Exatamente é, em, em pelo menos é, Dê é, em pelo menos duas coisas ou três coisas Se nós uhum, formos uhum. pensar um pouco Porque ele vai dizer assim vos dê em seu, em, seu, em seu conhecimento O espírito de sabedoria e de revelação Então temos aí essa, essas, essas características do conhecimento Um espírito de sabedoria e um espírito de revelação, de revelação Exatamente
1: uhum. e, Gers, Voltando aqui, desde a primeira aula Nós estamos a focar de, de como Paulo ressalta que Deus ele é Pai. Lembra-se disso? Nós sim, falamos sim, 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 algumas, algumas pessoas não não, não não viram isso ainda. É, porque nós vamos falar de um contexto em que eles serviam a vários deuses e os deuses sempre exigiram e exigem os deuses um de minúsculo, viu, irmãos? É, exigem uma oblação, exigem um sacrifício. E agora Paulo está a mostrar que Deus é Pai. Pai. O Pai amoroso o pai que perdoa, o pai que cuida, o pai que está à espera do retorno do filho que se foi, ok? então ele mostra mais uma vez aqui o pai da glória. agora aqui, pai da glória? Sei, sei, além sei, dele sei. ser pai, ele é um pai da glória. ou seja, se alguém tem que se gloriar, glorie-se em Deus. É o, pai, <risos> é o pai de todo o poder de todo, de todo o poder, todo, exatamente todo, isso Todo o conhecimento, é, né, como a gente vai ver Se né? é que há, não haveria glória nenhum Nos pregadores, nos cantores Se essa glória não viesse de Deus Aham. Nos pastores e nos ensinadores Se sim. essa glória não viesse de Deus sim, Então sim. a glória, Deus é o pai da glória sim, sim. Deus é a fonte da glória sim, 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 ok? Sim, 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 sim. É, depois nós vamos ver lá é, Que vos dê em seu conhecimento Deus conhece tudo e todos, Aham. obviamente Aham. O espírito de sabedoria Aham. E de revelação
0: Então, Aham. quando ele vai falar falar do, do espírito de ele vai falar no do seu conhecimento então ele está falando do nosso conhecimento intelectual né sim então sim. do nossa da nossa própria mente da nossa própria sabedoria ou do nosso próprio entendimento é
1: porque na verdade é todos penso todos todos nós temos um conhecimento de alguma coisa ou de muitas coisas sim, 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 conhecimento sim, sim, sim. é acúmulo de informações sim, sim, sim. É? Então a pessoa lê bastante, a pessoa vai para o seminário, a pessoa vai para o Instituto Bíblico, a pessoa, ok, tem muitas informações. Uhum, Mas uhum. aí Paulo fala: não, não quero que vocês fiquem nisso, eu quero que vocês tenham sabedoria e revelação da parte de Deus. E Essa que... sabedoria volta a dizer: somente Deus é quem dá. Uhum. É engraçado
0: que, se você for pegar o contexto do, do, do desse, todo o versículo do capítulo 1, né, ele vai falar assim: é, então no versículo 17 ele vai falar que é do, é, deu é, em seu O conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Mas revelação do quê? conhecimento do quê? sabedoria do quê? E que, 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 por que que eu preciso conhecer, por que que eu preciso ter esse espírito de sabedoria, por que que eu preciso ter esse espírito de revelação, o que que ele vai me revelar com isso tudo, né, é. porque se, você, se a gente olhar lá para o versículo 9,
1: Exatamente o, o
0: 9 vai, vai nos, nos, nos é, ele vai estar ele vai nos falando de um mistério, De uma coisa que Deus, Deus, desde a fundação. Porque a gente já viu isso na segunda aula. Se você quiser se aprofundar um pouco mais lá na segunda aula, tem esse esse, esse aprofundamento. É é um mistério que Deus, desde a fundação do mundo, Deus teve um, um. Um plano, Exato. um plano tão perfeito, tão bom, que ele revelou esse plano na plenitude do tempo, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo. quando ele chegou nessa plenitude do tempo e revelou o seu plano, ele fez nos conhecer. É engraçado que ele nos, ele nos revelou esse plano hoje, para que nós conhecêssemos o que ele fez no passado. E é engraçado porque ele também vai dizer que os antigos do Antigo Testamento Não foi revelado a eles, exatamente, foi encoberto Exatamente, e é, e é, e é é, os, vamos, vamos entender se, isso bem É, se você for lá ver Hebreus É, tipo, a Galeria da Fé A Galeria da é. Fé é, é isso, é, é, é uma Todos esperança Todos
1: morreram e não viram se cumprir a esperança que havia né? Era uma coisa e, futura e no, no ainda no versículo 9 né? que você citou, Paulo fala que Deus desvendou o mistério então, mas é, é engraçado é um porque ele é engraçado. desvendou
0: o mistério, mas ao mesmo tempo, E o mistério ainda está escondido. Sim. Porque, porque desvendou
1: ele... em parte.
0: Não, mas ele, <risos> e, ele, e ele nos. É, então, por isso é que é, eu acho que é por isso que é necessário esse espírito de sabedoria e revelação. Exatamente. Porque isso. só a partir do momento que nós temos o um espírito de sabedoria e revelação da parte de Deus, nós conseguimos compreender este mistério. Porque voltamos àquilo que você já tinha dito. Então, se eu tenho uma sabedoria intelectual das universidades e tal, dos seminários e tal, dos cursos de teologia, mas é uma sabedoria intelectual, agora, um conhecimento intelectual. Agora, se eu não tenho essa sabedoria que vem do alto e essa revelação, essa revelação das escrituras que vem de Deus... Então eu passo a ser só ter um acúmulo de informação Exatamente isso. E não tenho a revelação perfeita Do que ele fez na história da humanidade não
1: é? e, Em consequência dos nossos esforços uh-huh. Nosso tempo de estudo Nós adquirimos isso tudo uh-huh. Mas a iluminação do mistério Nós estamos a falar aqui irmãos de coisas espirituais é, A revelação do mistério De Deus É somente Deus quem nos dá uh-huh. E ele desvendou esse mistério através de Jesus Cristo uh-huh. E Jesus Cristo é A, a, a suma do evangelho é o ápice do evangelho Não há, não há outro, outra forma Não há é, nada Além de Jesus Cristo nos, nos evangelhos uhum, uhum. É por isso que o evangelhos chama se boas novas Ou notícias alviçareiras Ou seja, uhum. algo impactante Algo que não vai dar alegria sim. Eis que vos trago novas de alegria Lembra-se? Sim, 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 Nascimento sim, sim, de Jesus sim, sim, sim. Então é nesse sentido E é engraçado porque quando Se você
0: for aí comigo aí em Colossenses no capítulo 1 E no versículo 9 Ele vai dizer assim Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, né, pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então aí uma coisa acontecendo que, que, que vai nos levar, parece que um entendimento à parte, é um entendimento é, maior, porque eu tenho uma revelação, uma revelação do meu conhecimento, do meu entendimento, mas agora eu tenho um nível maior, porque agora eu estou passando para um entendimento espiritual, engraçado que ele diz assim ainda, toda a sabedoria e entendimento espiritual, Exatamente. né? E é outra, outra, outro, outro texto também que você pode anotar aí, pode ir lá comigo, é Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer assim, e também faço esta oração. Então, é engraçado que isso tudo está dentro, envolvido na oração. Não foge, não foge. Né? Não foge é, não desde foge. Efésios, ou, ou Colossenses, ou, ou Filipenses, e está envolvido na oração de Paulo. Né? Filipenses capítulo 1, versículo 9, ele diz, e também faço esta oração. Que o, vosso amor, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, ou todo, toda a revelação, né? Uhum, então, uhum. é engraçado como é que isso vai. vai, vai ele está ele tá insistindo parece, nisso, parece que, tipo, Deus, por favor, revele a eles, demonstre a eles. Demonstra se temos tempo. Quanto mistério, mais revelação,
1: né? quanto mais sabedoria, mais o amor aumenta. Nossa. E se você ler o versículo 9, no finalzinho, fala para que vocês não sejam inexcusáveis, para que vocês não não venham com desculpas depois. Veja lá, para que vocês não sejam inculpáveis, para que sejam inculpáveis e sinceros até o dia de Cristo. Ou seja, Deus nos dá a sua sabedoria, revela para nós a nossa vocação, revela os mistérios de Deus para que nós exerçamos isso em amor para com os santos. Nossa, fantástico, e, e, e engraçado que depois, a partir do momento que você tem essa
0: revelação de Deus, ou tem essa sabedoria divina, essa sabedoria espiritual, é, é, não, não fica para você,
1: Absolutamente. É, é, é tipo,
0: é, você recebe sempre isso de Deus, mas sempre vai ser para distribuir ao outro, não é? Parece for, que você é distribui, coisa... você
1: recebe mais. É.
0: Para <risos> nós, para nós é um absurdo. Você não pode. Não falar vai faltar, assim, vou é.
1: Não, não, pelo contrário. É, é, eu sempre falo na, nas aulas de BADEP, irmãos, eu quero partilhar é, 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 sempre convosco o que Deus me dá. Sempre. O que o, que o Espírito Santo nos dá, eu quero partilhar. Por quê? Porque nós precisamos crescer juntos. Uh-huh. Sim, juntos. Sim, sim, sim. E infelizmente, Vitor é, acho que, é, é, não sei se é, Eu peço, penso eu Que a grande maioria de nós Não ora para que Deus dê sabedoria e, e a recomendação Mesmo já há muito tempo mas, Texto do Antigo é, Testamento é, é, ponto, é, Os provérbios como, e tudo provérbios né provérbios é mesmo isso Você lê para que, que os provérbios foram escritos uh-huh. na, Já no começo já, 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 já diz ali. Né? Já no começo já, tá ali, já diz ali, né? Né? É. E para que temamos ao Senhor uh-huh, uh-huh. E, e Temer o Senhor é desviar-se do mal Então uma coisa vai puxando a outra É, é engraçado como você diz isso aí que Se você
0: for lá comigo em, em Salmos No capítulo 25, no versículo 14 ah, Salmos 25, 14 é, é, um, é um texto muito interessante. É interessante Ele vai dizer que A intimidade do Senhor É para os que temem Então pronto. A primeira coisa na, na palavra Ele vai dizer que a intimidade do Senhor É para os que temem
1: Então é preciso haver temor para que conheça a Deus. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Numa outra versão, diz que Deus lhe revela os seus segredos para o que lhe é mais chegado. É,
0: porque nessa vai dizer Como? que, aos quais ele. Não, então a então, é, intimidade é para os que o temem aos quais ele dará o conhecer a sua aliança, Exatamente né? Isso. Então
1: é o que nós estamos a tratar aqui. Isso. Esse mistério é a aliança, uh-huh, a aliança uh-huh. que ele fez lá no Éden. Lá no Éden. Lá no Éden. Quer, quer dizer, na verdade ele ele até é a aliança que ele fez antes da fundação ah, sim, do mundo, sim, né? Sim. Nós estamos tipo, falando aqui já do uh-huh, no nosso no nosso contexto aqui uh-huh, né? uh-huh. depois da, da, do homem, né? Uh-huh, o homem. Uh-huh. Já, mas isso é tratado antes da é, fundação do mundo. Porque o cordeiro, mundo, claro, né? Claro, claro.
0: Ele disse que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É, é uma coisa que a gente eu acho que às vezes deixa passar, é que tudo o que foi feito, tudo o que aconteceu na humanidade até hoje e que está acontecendo hoje, foi tudo plano de Deus. Não tem nada que, tipo, ah, Deus perdeu o controle aqui não, e agora não. o oh, plano, oh, um plano B. Plano te, perfeito. É, agora eu tenho aqui um, ah, Jesus Cristo foi pra morrer, agora ah, eu tenho aqui um plano B. Não, não existe isso na mente de não. Deus. O, é.
1: o Victor, interessante é que quando a gente vê é, Paulo pedindo para Deus Abrir é, o entendimento A sabedoria do povo É porque na verdade é um grande perigo Querer estudar a Bíblia Sem a sabedoria do Espírito Santo É,
0: que, é, é perigoso é,
1: é, é, é um pretexto para a heresia Ainda é mais né? Se uhum. você, você, você viu alguma coisa do, do escritor português falecido José Saramago Sim. Ele, ele acaba com a Bíblia porque ele lê na, na parte, na parte eu, O intelecto dele O uhum. entendimento dele, a inteligência que ele uhum. tinha uhum. Então, por exemplo, você pega um versículo desse Que você citou lá de Apocalipse Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Aí pronto, João fala que o Cordeiro é Jesus. Fez é aí o Cordeiro de Aí ele fala, mas como é que foi morto? Antes uh-huh. da fundação do mundo. Isso é grande besteira. Uh-huh. Uh-huh. Mas por quê? Porque não foi revelado os mistérios, isso. os olhos do entendimento. Isso, de um, mesmo, não tinha isso, de nada. Então não tem Deus isso. na vida, não adianta. É, muitos crentes falam assim, olha, eu admiro. Olha, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Ok. É. Já pediu para Deus iluminar o seu entendimento, uh-huh. lançar luz sobre a sua palavra. Uh-huh. Porque como eu citei aqui, coloquei até no grupo da igreja A Bíblia é o único livro Em que quando nós estamos a ler O autor está ao nosso lado É
0: verdade, verdade. mas
1: é verdade Está em nós, né? Então,
0: o que que nós nós vemos aqui Nos dois primeiros versículos é que Paulo está olhando para os irmãos de Efésios E fala assim, olha, eu admiro mesmo a fé De vocês e o amor que vocês têm A fé pelo Senhor Jesus E o amor pelos outros outros Irmãos, mas nas minhas Orações eu oro para que o Senhor Abra o conhecimento Que vocês têm e dê A vocês uma sabedoria e espiritual e uma
1: revelação, revelação aqui não tem nada a ver com os dons espirituais, não, nada, ok, essa revelação aqui é para entender o mistério de Deus, os planos de de Deus, os planos de Deus, Deus. a a salvação, essa preciosa salvação, e até
0: posso, posso não sei se certamente, mas essa revelação pode ser até uma revelação sobre o que, que eu tenho, qual é a minha participação, Nestes
1: planos de Deus. Nós vamos né? ver mais à frente qual é a minha vocação. Qual é a minha Porque Deus é, dá, dá para cada parte. um de nós uma vocação. Agora, irmãos, não estou a dizer aqui que vocês não devem buscar os dons espirituais. Pelo contrário. Uh-huh. Como, como nós já ouvimos aqui do nosso pastor, os dons espirituais estão nas, nas prateleiras de Deus. Sim, 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 Falta sim, nós requisitarmos, uh-huh, não é? Uh-huh. Então, Deus nos vai dar. Uh-huh. Busquemos os dons espirituais, claro que sim. Mas essa revelação aqui. É uma outra revelação. É uma outra revelação. Ok. Então é engraçado porque daí, a partir do momento, é, é engraçado porque
0: você, a partir do momento que eu conheço a revelação, que eu conheço os planos de Deus, a re- Deus me revela os seus planos, Sim. É, os planos para a humanidade, eu passo a ter uma revelação do, da minha participação nesses planos, né? Não, porque ele não. Porque na verdade, eu, eu, o presidente EU na verdade, se Deus quisesse que as coisas fizessem tudo bem feito, Sim. Se, as coisas, se Deus quisesse que, a, que o mundo fosse evangelizado em um dia, ele chamava anjos, né? Claro. Ele mandava os anjos e mandava aquilo tudo, ó, oh, vá lá e evangeliza é. aqui. Olha, se, se ele quisesse que as coisas fossem tudo bem, Perfeitamente feita, ele chamava anjos. Mas engraçado que ele, é, ele em vez de chamar um ser que é muito mais superior que uhum, nós, uhum. e muito mais perfeito que nós, no, ele, ele quis e teve o, o prazer e a ânsia de nos. de, no, de que a gente fizesse parte desses planos. Né? Exato, exato. Eu acho que até o, tem o, o pastor é, Paulo Borges Júnior. ele ele conta sempre uma história que eu acho que que é interessante, calha bem nisso aí. Ele vai dizer assim que um pai, um pai quando chama um filho para fazer um trabalho, a última coisa que ele quer é que esse trabalho seja bem feito. Porque você vai chamar o seu filho para fazer um trabalho junto com você, você passa a maior parte do tempo consertando aquilo que ele ele fez do que aproveitando o trabalho que ele ele teve. Então, mas, é, mas o que que. Então, quando um pai chama um filho para fazer um trabalho, o que que o pai quer em relação a essa, esse momento de trabalho, de, de estar junto? É o maior, o maior envolvimento entre pai e filho. Contato. É um contato. É um relacionamento entre pai e filho. Então, quando Deus nos chama para fazer as coisas ele não está pensando que nós vamos fazer aquilo tudo perfeito Sim, porque não, sai muitas vezes sai aquilo bem perfeito mesmo exato, né exato. mas na verdade quando ele nos chama para fazer alguma coisa ele nos chama porque ele quer ter um relacionamento
1: e é, é. né? é, falando isso é exatamente isso porque na, na obra da evangelização convence é o Espírito Santo. É, nós não temos parte é, naquilo, né? E, e falando... Quer dizer,
0: temos parte na parte de que é nos obrigado, Sim, né? Mas não temos é... parte na, na de
1: de fazer com que a pessoa é, creia, né? E quando nós vamos evangelizar, às vezes nós ouvimos ah, mas você tem esses erros, ok? Por isso ah. mesmo que eu tinha esses erros, ainda tenho esses erros, mas eu, eu fui redimido pelo sangue uhum. de Jesus Cristo. Agora os anjos, o, o anjo vem me evangelizar e fala, mas para você é fácil. Você, <risos> você, tá, você é um ser celestial. Você tá tudo
0: bonitinho. Você hein? não tem
1: fome, não tem sede, não é assexual, não, é, é é, é, não, não tem nada disso que nós uhum. temos aqui. Uhum. Agora, um um carnal precisa pregar para um carnal. Um né? carnal sim, sim, sim. falando, né? Uma pessoa em carne e osso, nós uhum. precisamos falar para a pessoa encarne, e osso e sangue, né? Uhum. É, é igual. Então nós estamos falando para os nossos iguais.
0: Uhum. Então, n- n- nesse momento que Deus nos chama para, para fazer parte disso desse plano dele, dessa de tudo o que ele tem planejado, desde antes da fundação do mundo. Então, quando ele nos chama para fazer parte disso, é para que nós venhamos ter um maior relacionamento exatamente com ele, né? Isso, e não isso. para que aquilo saia perfeito, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente vem tocar aqui, os músicos vêm tocar aqui, e às vezes erra nota e às vezes desafina e às vezes e nós vemos. E quando nós oramos e quando nós viemos ensinar e às vezes a gente fala aqui algumas coisas que não,
1: que se calhar é, não, tem, tem não está muito lado, bem. E, do outro lado tem os mestres aí a falar, olha é, falou isso. Mas pode que nós tentarmos acertar. Então tudo
0: isso, tudo isso é, revela quão falha a gente é. Claro então quando sou. a gente, quando revela essa fragilidade nossa, é, a gente confia em Deus porque é esse relacionamento
1: é que interessa o relacionamento entre nós e Deus né? exatamente é isso é, é, é nesse sentido Deus, ah. Deus procura sempre relacionamento não é, é. E, e nós temos que ter isso com os nossos
0: irmãos sim né? sim, sim, sim sim sempre
1: sim. é esse é, então é um relaciona é engraçado que é
0: que é, é pessoas pecadoras relacionando com pessoas pecadoras e tendo ao mesmo tempo relação com Deus supremo, supremo.
1: Exatamente, viu, isso, exatamente uma coisa
0: isso. A, Tipo, que às vezes não cabe no nosso entendimento entender é isso. por tudo, isso né?
1: que, que são mistérios, Vitor. Uh-huh. Como eu falar, você disse no princípio que foi revelado o mistério, mas não totalmente. Não. Nós estamos indo, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. glória. E quando eu volto sempre, gosto imenso, parece que Paulo fala assim. Coisa mais, mais linda, uh-huh. que, que, que profundidade das riquezas uh-huh, né, uh-huh. de conhecimento, como ele começa a desvendar, começa a receber do Senhor uh-huh. os meus Bom, mistérios. É, e ele até isso, se espanta, né? Ele é, ele se espanta, como isso. nós podemos dizer assim, parece que pirou. Uh-huh, né, pá, uh-huh. Que coisa mais. Então, é, é, todos nós, é, quando lemos a palavra, devemos passar por isso. Olha. Eu li aqui o Salmo 23, mas olha que coisa mais linda que o Senhor me revelou aqui através do, do 23. O Senhor é o meu pastor e, e Ele não me faz falta. Se ele é meu pastor, eu não tenho falta dele, ele tá sempre comigo. E é engraçado Oi. que
0: você lê esse texto e relê várias <risos> vezes, e parece que aquilo, tipo, tá sempre falando, tá sempre dando um. dando um. É, é por isso que vai ser difícil nós sairmos do capítulo 1. De... <risos> não, então vamos para frente, vamos pra frente. É, é, versículo 18. Então. No versículo, 19, no versículo 17 ele vai falar que, to, que a gente tem, que ele revela ele nos deu um é, Paulo está orando dizendo que o Senhor nos dê todo o conhecimento o espírito e o espírito de sabedoria e revelação aí versículo 18 diz tendo iluminado os olhos do vosso entendimento
1: então então tendo... Há uma condição para que recebamos o, 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 a sabedoria e revelação é uhum. uma condição para isso temos que ter os olhos, os olhos do nosso entendimento aberto. aberto. Quem faz isso também é o Espírito Santo.
0: Então, a partir do momento que, que eu é, é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu tenho os olhos do, do entendimento aberto, ou os olhos, ou aquilo que, que Deus está fazendo, ele, ele revelou aquilo tudo, e eu in, comecei a entender aquilo que ele está revelando, né? Daí ele, daí ele continua, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, eu tenho os olhos do meu entendimento aberto, eu tenho, eu tenho essa revelação de Deus é, é, feita, revelada, é, demonstrada. Então eu passo a ter, é, eu posso ter um entendimento da minha vocação, da esperança da sua vocação, e também e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos.
1: Exatamente isso. Paulo fala aqui, para que nós tenhamos a nossa, os nossos olhos. Iluminados, ou seja o Nosso entendimento iluminados uh-huh, uh-huh. Para saber qual é A esperança da vocação Todos nós temos uma vocação Mas o que, que nos espera se nós, se nós cumprimos essa vocação Que Deus nos, nos deu uh-huh. Veja bem, essa vocação também vem de Deus Deus é que dá né? é, Lembra-se que Ele mesmo deu uns para apóstolos é, Então é, entender qual seja A esperança da vossa vocação As riquezas da sua glória Da herança dos santos E e isso versículo, tem uma vírgula para o versículo 19, veja bem que não não, não terminou aí. E a suprema né? grandeza do poder para conosco. Então, são várias coisas aqui que nós temos que conversar, temos que falar. Então, então, eu tenho uma
0: revelação do meu entendimento. Essa revelação do meu entendimento, eu posso dizer que é uma bênção espiritual. Claro. Então, eu posso dizer que... Não podemos esquecer do versículo 3. Tem que estar ligado, né? Exatamente. Então... Essa iluminação do meu entendimento é uma bênção espiritual e dentro dessa bênção espiritual eu tenho uma revelação da minha, da esperança da sua da minha vocação. Então eu tenho uma, eu compreendo a minha esperança para que para que que eu tenho a esperança e para que que eu o que que eu estou fazendo aqui nessa caminhada por que que eu estou caminhando junto então é a minha vocação como e que eu espero é, disso como é tô desempenhando essa vocação né uhum. é, é é mesmo isso então de um lado eu tenho eu tenho a esperança, compreendendo a esperança da minha vocação compreendendo a minha vocação uhum. compreendendo aquilo que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo E, de um lado, eu tenho também uma... Eu não só estou olhando para o momento atual... É, da minha vocação agora Exato, Do que é eu estou aqui. fazendo agora Mas eu também estou olhando para uma esperança futura Uma herança, como é que ele diz? Uma, é, uma herança dos santos herança, Então é, 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 se é uma herança É uma coisa que eu ainda vou receber é né por
1: isso que fala de esperança Esperança você está esperando algo futuro aham, aham, né? aham. E, e essa esperança ela, ela tem que ser firme Sim, 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 é, sim. Porque o, o escritor Ezebrius fala que essa, essa, Nós temos essa esperança como âncora aham. Firme e segura Da nossa alma é, então então a fé então por isso é que a fé é o firme fundamento fundamento a base é, o alicerce, alicerce, alicerce né uhum.
0: Uhum. ok então se a fé é o firme fundamento e a, no, e a nossa fé e nós estamos é, usando essa fé é, para nos segurar e se esse é, esse entendimento essa revelação e faz com que eu tenha um maior entendimento dessa base então é quando eu tenho a minha fé aumentada, é quando eu tenho a minha esperança ou a minha minha confiança nessa revelação que foi me revelada.
1: Exatamente isso. Eu
0: tenho uma fé fé que que ela ela pode ser dinâmica, aumentada, a partir do momento que eu tenho uma revelação de Deus... Em, em, daquilo que ele tem planejado é, futuro é, é e eu tenho uma é, uma convicção
1: daquilo né eu me apego àquilo por isso Paulo fala o Senhor, deixando para trás as coisas que ficam uh-huh. deixando as coisas para trás uh-huh. esquecendo-me das coisas que ficaram para trás prossigo para o alvo da soberana vocação uh-huh. ou seja qual é a soberana vocação do cristão encontrasse com Cristo sim, 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 sim. é ser como Cristo é ver a Cristo como ele é e ser como ele é, então esse, esse é o alvo da nossa vocação, é, mas aqui, aqui enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos uma vocação a desempenhar entre os nossos irmãos, uhum. então nós, nós, Deus nos faz conhecer com essa vocação também, é, ou seja, você se encaixa no corpo de Cristo, você isso... fala assim, ó, achei o meu lugar, meu lugar é esse,
0: e é engraçado porque isso tudo é tudo tudo que nós fazemos está dentro do plano maior de Deus né do plano perfeito então, então tipo nós estamos é, quando nós desempenhamos a nossa vocação nós estamos fazendo parte desse plano Sem dúvida. né eu eu agora eu não, não lembro qual era um pregador famoso do século 16 ou 18 é, 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 17 ou 18 que dizia que Senhor é, eu quero fa- eu quero eu não quero saber o que, que eu vou fazer sei bem o que, que ele dizia assim mais ou menos da palavra dele, mas é, eu não eu não sei o que o Senhor está fazendo, uhum. mas o que eu quero é participar daquilo que o Senhor está fazendo. Quero
1: estar junto, eu quero estar uhum. junto. É isso. Eu
0: quero estar no movimento, Exatamente. eu quero estar ali, é, é. quero fazendo, participar. Quero
1: participar. E todos nós é, é, podemos participar. É. Não há na, na nossa vocação aqui falando de congregação não há ninguém inútil na igreja. Não, não. No você... Corpo de Cristo não há ninguém inútil. É, é, então é, é... Ah, mas eu não sou Professor, eu não canto, eu não toco, não. Ok, mas a, a função acho que mais importante é a oração, uh, né? não, mas eu é justiça. levar uma palavra de ânimo. Mas para ser é. bem, bem é,
0: para dar um exemplo bem claro disso é você olhar para o seu próprio corpo. Qual é que é a parte do seu corpo que você descartava? Falava assim, ah, eu posso cortar esse dedo aqui que não me dá muita utilidade, eu posso descartar ele. É, é absoluto. Então, dentro do corpo de Cristo é a mesma situação. Então, nós, todas as pessoas são importantes, todos os membros são importantes, todos os, um... todas as, as, as unhas são importantes, todos os dedos são importantes. falando
1: em dedos, eu não sei onde eu ouvi, a gente vê muita coisa durante a semana e, e até filtro muito e deixo de ver muita coisa, mas não sei se Débora que me mostrou que, que a pessoa estava olhando para a mão e, e, e viu os dedos. E esse dedo é o maior, né? Uh-huh, é o anelar, né? é isso, né? É, não não sei, acho agora. que o anelar
0: vai o anel. É, não
1: sei. Eu sei que o dedo maior. Aí é, a pessoa disse: olha, tenta levar um balde d'água só com esse dedo maior. Assim, coloca no, no, na alça e leva um balde d'água. você não consegue, vai sim. partir. Mas você pega a ajuda do dedo mindinho e faz isso juntos você consegue levar tranquilamente mais ou lógico, seja mais... o maior precisa do menor e do reino espiritual é é mesmo ah, isso ah, é mesmo ah. isso engraçado então vamos 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 para frente então quando é, é, então o Josias já já
0: disse que entre o versículo 18 e o versículo 19 é uma continuação é só né? uma, é uma, é uma, é uma continuação uma... né então ele vai falar que então é, que A esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da da sua herança dos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então aqui há uma coisa acontecendo, ah, sem o poder
1: de Deus está agindo ali agindo. no meio, né? Operação, está operacional. Operando. É, mas Vitor, interessante, que eu ainda quero voltar lá no 18, é, que o foco principal aqui é iluminação dos olhos do nosso entendimento, ou do ah. coração, ah. iluminar. Então é, eu queria apelar para todos, é, fazer mesmo assim, uma, uma rogar a todos nós que... Oremos para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, da palavra, da mensagem, do que Deus transmite através dos seus filhos que vem aqui e transmite as mensagens. Irmão, não precisa ser uma mensagem de uma hora, às vezes aquela mensagenzinha das 19 horas, de 3, 2, 3 minutos, é, é, é... Vem muita iluminação da parte de Deus. Ou até sozinho, né? Porque Exatamente eu acho, é, isso.
0: Eu acho que eu, quantas vezes eu lendo a Bíblia assim falo, nossa, Mas que é coisa Mas é isso, Peter. É aquela coisa de falar assim, Senhor, olha, aqui, né?
1: é, é, Espírito Santo, eu vou estudar a Tua palavra. Ilumina a Tua palavra. Ah, ah, Lance luz é. sobre a tua palavra. Para que? Que, que a gente entenda o que está ali. É. Por isso que, lembra lá de, de, de Felipe e Eunuco, olha, você entende o que está ali aí. Sim, sim, sim. Ah, eu, como eu vou entender? Você já estava lendo da conhecimento que ele tinha? Aí chega a revelação do Espírito Santo Que pode ser através de outra pessoa Ou através da gente mesmo O próprio Espírito Santo ali conosco Nós estamos a ler, a meditar Por isso que é tão interessante a meditação Isso não é meditação no sentido né, é, é oriental, não, meditação, medita nessas palavras, já dizia Deus para Josué, medita nessas palavras dia e noite. O Salmos de número 1, um, medita, bem-aventurado varão e tal, que medita, uhum. Meditar. Ou seja, você, você pegar depois essa, essa leitura e você ir para casa e falar assim, olha, mas pá, ah, os olhos de atendimento, eu ainda não entendi isso. Espírito Santo me ajuda a entender, e de repente você recebe a luz. O uhum. Espírito Santo vai investir em quem tem interesse. Uhum. Sincero, eu
0: acho que isso calha muito quando, quando, quando ele vai, quando ele tá falando da, é, da grandeza do seu poder em nós,
1: exato, porque é o isso.
0: poder que Deus está agindo em nós, em nós, né? E daí, se a gente for ver esse, esse mesmo poder, e já continuando, ela fala assim: a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo. Né? então há uma, uma manifestação manifestou
1: como em Cristo
0: plena né uma, uma manifestação da ressurreição, ressurreição. De todos os seus planos do tudo Exatamente é, isso. É.
1: Deus mostra esse grande poder que opera em nós uh-huh. ele mostra esse poder que ele eu, eu, deu para nós é, ressurgindo Jesus Cristo dos mortos uh-huh. e não só isso somente isso mas fazendo com que Jesus Cristo assente nas regiões celestiais à direita de Deus uh-huh. então veja bem é, é essa também a esperança que nós temos que ter Paulo fala, se Cristo Se nós morremos com Cristo, também com Ele Nós ressuscitaremos É engraçado, porque lá, se a gente
0: for Um texto muito interessante disso é Efésios, é, Filipenses capítulo 2 Versículo de 9, um pouco antes do 9 Mas vamos pegar do 9 ao 11 é, é, é um texto muito interessante E fala realmente sobre isso Quando ele diz assim Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira, ele deu um nome Que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da gló- para a glória de Deus. Então Uau. todo que, que poder, todo poder foi, can- é, foi can- é, canalizado, canalizado, né? canalizado por Jesus Cristo. Então quando, quando a gente fala que o, quando o poder de Deus está agindo em nós, esse poder... É, vem através de Jesus Cristo. Né? Então, desde que a gente veio na, na segunda aula, quando a gente falou que tudo, tudo é através de Jesus Cristo, tudo passa por Jesus Cristo, e esse poder, esse agir, também passa
1: por Jesus também, Cristo. Também, né? bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ah, em Cristo. E Cristo. esse poder também é. Claro, claro, claro é, que sim. É, é. Fantástico, não. porque às vezes a gente pensa assim, é,
0: é, e esse poder não é somente um poder de. Um poder, vamos, vamos dizer assim, um poder de, de, ah, de cura e de milagre. Não, né? é um, não. Não é somente. Ah, agora tem um poder aí é, é, diferente, poder. ou sei lá,
1: né? No meio neopentecostal há essa, essa confusão, digamos assim, E de poder. De dec- de, 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 de discernir o que é poder. Aham. Sabe? É, pessoas que. Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais e e somos sensíveis ao Espírito Santo, claro que sim, mas há uma diferença entre pular, saltar, gritar e poder. E poder, eu acho que não
0: tem nada a ver com poder. Hoje né? foi um
1: poder, ok, então você saiu daqui alicerçado em que palavra para você resistir o pecado? É não só na forma já aqui dentro porque aí também está o poder
0: né porque quando a gente vai quando a gente fala quando ele fala em resistir ao pecado é aí uma um poder de resistir ao pecado parte nossa parte nossa, é parte nossa. então é mas parte mas, nossa. mas parte é da parte nossa mas através de Cristo né claro tipo, que sim a gente, a claro nunca que estamos sim.
1: independentes nisso é, aí é. né fui eu acho que o crente não pode dar um só passo <risos> sem a proteção de Jesus sem, Cristo não, sem não, se for pelo intermédio, né? tem, mesmo, tem é, a convicção é, é. é aquela coisa é, Até para ler a palavra dele. Senhor, olha, eu vou ler a tua palavra. Por favor, Espírito Santo, me ilumina. Ilumina a tua palavra. Senhor, olha, eu vou para trabalhar. Me leva em paz para o meu trabalho. Seja 100 quilômetros ou 1 quilômetro o seu trabalho. Seja o virar da esquina o seu trabalho. Precisamos da proteção do Senhor
0: Mas aí, ao mesmo tempo, esse poder é um poder de revelação É um poder de trabalhar em nós É um poder também de milagres Se a gente não pode, não pode deixar que... Ah, não, não é Os um milagres poder são dono. para hoje são, ainda são, são, são poderes da revelação de Deus Sim. Mas o que, uma coisa que é muito interessante Até, até Pedro, acho, acho que é, nos chama a atenção É que o poder também é para... É, é, é para suportar as aflições. Sim. O poder, esse poder também é para suportar as dores.
1: Exatamente. Esse isso. poder
0: também é para suportar a angústia. Esse poder também é para suportar é, o peso que nós carregamos. Por isso, você que está em casa, a é, peste
1: que assola o mundo atualmente, isso né? Isso mesmo. É, é poder, é poder, é. É, poder.
0: É, o, é Você que está em casa pode, pode muito bem falar assim, mas eu não, eu, eu estou em Cristo, mas eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho nada. Pode pensar isso, sim. Pode pensar. Pode Pode pensar pensar assim, olha, eu não tenho nada, eu não faço nada, Ah, eu não tenho poder, mas pode pensar. (risos) Porque nós estamos, assim, numa, numa época difícil. E muitas pessoas estão passando por dores muito difíceis, por angústias, por depressão, pessoas que estão, principalmente agora nessa época do Covid-19, se suicidando até por causa disso tudo aí, achando que que não tem tem esperança, porque não tem esperança. Para suportar.
1: Muitas vezes nós pensamos que o poder é só para curar, o poder. Apesar que temos para isso. Jesus Cristo nos deu isso. Mas é o poder para suportar. 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 Até
0: os discípulos passaram por muitas provas. Muitas provas, Poxa. né? Sofreram muito, foram foram, foram, é, foram, martirizados, né? Até quando eu estava eu lendo essa semana no culto doméstico com a Adriana e, e a gente estava lendo lá uma, 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 é, o evangelho de João e, Jesus, e Pedro falou assim: Ó oh, Senhor, eu. Jesus Cristo dizendo que ia morrer e tal. Mas daí ele disse: Não, Senhor, eu vou consigo, uhum. eu vou consigo, eu também vou morrer. Aí ele falou assim, não, você não está preparado ainda.
1: Pois é, pois é. Mas
0: daí é engraçado que daí, no versículo seguinte ele vai dizer assim, mais um dia você estará.
1: Sim, mas um dia você vai, vai, vai estar preparado para que as pessoas te peguem pela mão, te levam onde você não quer ir. Uhum, não é? Mas é interessante, falando desse poder para resistir, é, para resistir às tentações, porque nós, nós, nós lidamos com um inimigo muito astuto, um inimigo que não dá, não dá trégua, veja bem, os discípulos, poderoso, poderoso claro, poderoso. É, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, uhum. e mesmo assim, Jesus Cristo fala assim, olha, o diabo pediu para se ir andar uhum. com vocês. Ou seja, a tentação, mesmo ele sabendo que Jesus Cristo estava ali a protegê-los, mas, eu é, é, por você. É, pá, mas aí Jesus Cristo fala, mas eu orei por você, Pedro. Porque Pedro também é um caso à parte, né? Outra. <risos> É outra coisa. Então esse poder
0: Olhando para o, versículo, para o versículo 20 Ele vai dizer assim Que esse poder que manifestou em Cristo Então esse poder se manifestou em Cristo Ressuscitando dos mortos E pondo à direita de Deus Pai Então foi o que a gente viu lá é, Em Filipenses é, 2.9 Quando ele ressuscitou Exatamente dos isso. mortos E pôs a é, direita de Deus Pai É engraçado que se a gente for ver é, é, no vers- no, lá no final da carta de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: quanto m- o mais. Então já de no demais, final da carta, né? né? É, já no final é, da carta ele é, vai é. dizer, a gente ainda vai chegar lá. Quanto o mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu
1: poder. Então Veja bem, não é só um poder, mas é um poder com força. Nossa! É, mas mas aqui, aqui fala sobre isso também, né, Vitor? Uh-huh. É, 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 manifestou Fazendo centro sentar direita dos céus. É, Fala, fala que não, não é somente, somente é, Deus, versículo 19, é sobre, uma outra versão diz, sobre excelente grandeza, uhum. sobre excelente grandeza do seu poder, uhum. é, é, um, é um poder assim, é, é, supremo, extraordinário, ou, ou inconcebível na nossa é, eu mente. Eu acho que
0: é inconcebível, porque se a gente, se a gente for pensar... A, a, a analisar mentalmente Então é um Deus que criou os céus e a terra Todo o universo Todas as estrelas têm um nome E ele chama pelo nome e nenhuma com, falta. E nenhuma falta a sua presença <risos> Então é, é, é um poder Que não tem comparação não, tem, é, não, não há uma comparação que possamos fazer é, para, para falar assim, não, esse, Deus tem esse poder não, comparado a isso. Não, então por isso não é não que tem. o nosso entendimento é, é, falha nessa. É, lembra do, do percepção do,
1: né? do amor que excede todo entendimento? Isso, esse poder isso, também. Isso, a palavra isso, é mesmo essa é um poder isso. que excede todo entendimento. Uhum. Uhum. É, lembra que quando João escreve o, o textual, o Bíblia, nós precisamos dizer, né? Sim, Ele sim, fala sim, que sim, Deus é um sim, sim, mundo sim, de sim, tal. Sim, sim, sim maneira, ou seja, é, não tem como explicar, é, não é, tem é, explicar como. esse amor. É, é. Então a mente, a mente não, não consegue entender isso, é. né? É, agora falando, Vitto, que sobre ressurreição, que versículo 20 né? É, ele manifesta esse poder ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Uh-huh. Então é, ele demonstra esse poder para todas as potestades, para todos os principados. Que Jesus Cristo está vivo. É, ressuscita dos mortos.
0: É No versículo 21, né? É, já 21. Exatamente acima, isso. E daí ele vai falar que ele está sentado à direita de Deus Pai, acima de todo, principado, poder, potestade e domínio. Voltando, e de todo o nome, né?
1: Exatamente isso. Mas voltando sobre ressurreição. Uhum. Se alguém lê a, palavra, a Bíblia Sagrada, Sim. a Bíblia Sagrada, sem o entendimento que Deus dá, sem a sabedoria uhum. que Deus dá, por exemplo, Paulo fala que Jesus Cristo foi primícia dos que Os morrem. Que morrem primícia, sim. veja bem, aí você que lê a Bíblia, que tem muita gente aí no mundo que conhece Bíblia, sim, melhor sim, que sim, muitos sim, crentes, sim, sim. né, sim. ok aí vai falar assim, mas como se já houve a ressurreição desde o Velho Testamento uh-huh. como que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, uh-huh. a primícia uh-huh. Pá, veja lá Eliseu sim, até sim, o corpo sim, de Eliseu sim. quando foi jogado numa cova, tinha lá um morto esse morto ressuscitou, então e aí, aí vai Como o José Saramago escreveu, voltando a dizer, que a Bíblia é um livro que pira a cabeça de qualquer um, que é o livro disso e tal, tal, tal. Mas essa essa premissa dos que dormem, há uma explicação para isso. Jesus Cristo foi o único... Aí falar, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, o filho da viúva e tal, tal, tal. Ok? Mas Jesus Cristo foi o primeiro, primeiro ressurreto em corpo glorioso. E é isso também que nos espera a nossa vocação. Sim. Nós vamos ressuscitar um corpo glorioso Através de Cristo, através, através
0: daquele que ele fez Exatamente,
1: né? um corpo que nunca mais Vai ver a corrupção Aí cumpre-se lá 1 Coríntios capítulo 15 Quando Paulo fala que isso que é mortal Vai ser revestido da imortalidade E o que é corrupto vai ser revestido da incorruptibilidade Ou seja, então Jesus Cristo de fato é A premissa Fantástico, fantástico.
0: Versículo 21, então ele vai falar Que esse Jesus Cristo é, está sentado à direita de Deus Pai acima de todos os principados, poderes, potestades e domínios e, e de todo nome que se nomeia. Então, tipo, está acima de todas as coisas, de tudo e que absoluto. você puder imaginar ou, ou até não conseguir imaginar. Ele está dominando sobre essas coisas todas, né? E,
1: e, e os grandes dominadores do mundo, Victor, os grandes ditadores, os grandes depos, déspotas, né? É, é, os grandes tiranos. Todos eles vão vão ter que se dobrar perante Jesus Cristo e reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Lembra dos imperadores? Domiciano foi o primeiro imperador romano que exigiu que o povo chamasse Ele de Deus e Senhor. Então, por isso vem uma perseguição mais ferrenha, porque os discípulos não faziam isso. Sim, sim, o, os, sim, continu, sim. Os, os, os continuadores da igreja não faziam isso. E, e, mas esse domiciano vai ter que se prostrar perante Jesus Cristo, como nós Senhor. também, Fantástico, e Fantástico. dizer, não, o, o Senhor é o Senhor, uhum. para a Fantástico. glória de Deus Pai. Então, cumpri, vai cumprir lá o Efésios, o Filipenses 2. E, é, e dois, é né?
0: engraçado, se você for pensar um pouco nisso aí, é, se você for pensar nesse domínio, então ele vai dizer, na parte B do versículo 21, ele vai dizer assim: não só nesse século. Sim. Então, pera. Então, então ele tem um domínio sobre esse século. Mas ele vai falar assim: mas não só nesse século. Mas também é no vindouro. Então, então vai aí bem. Uma, uma. Parece é... um, uma força futura, futura e presente ao é, mesmo tempo,
1: né? Veja bem: foi escrito isso no século I uh-huh. no primeiro século. Hoje nós estamos no século XXI. Então, se nós formos ler, isso chegou a época vindoura. Uhum. Então, Jesus Cristo, hoje, uhum. ele continua a ser Senhor. Uhum. Jesus Cristo, hoje, continua a ser o nome sobre todo o nome. Mas daí, se, se a gente pegar essa palavra para E vai continuar. Tipo,
0: o vindouro agora já, é, é, já passou para frente. Para é. aquele
1: povo chegou o vindouro, mas para nós o vindouro vai agora. chegar. E Jesus Cristo vai continuar... Pelos séculos, do século eternamente. Amém.
0: Então, se a gente for ver, a gente for
1: ver, então,
0: ele tem um. Ele reina hoje e vai reinar futuramente. Então, parece que é um paradoxo aí de de que ele está falando de uma coisa diferente, porque se ele reina hoje, ele não precisa reinar futuramente porque ele vai reinar. Mas então, se ele está reinando hoje, então, como é que ele vai reinar futuramente? Parece que é uma força. Força maior aí nisso tudo, né? Engraçado que os os teólogos, alguns teólogos, e e a gente também não não pode ver tudo, mas essa força, a gente pode imaginar a força do reino do já e o ainda não.
1: Então, sim, já sim, sim, está
0: sim. o reino já está neste mundo. O reino
1: de Deus está entre vós. Já está Exato, porque está. nós fazemos está parte nós. desse reino. Exato.
0: Nós estamos no reino. Agora nós não obedecemos mais um rei terreno, mas agora nós obedecemos um rei celestial. Então agora nós somos súditos do rei, do rei celestial. Amém. Mas esse reino ainda não está completo não, sobre a Terra, não, não, porque não. tem muitas pessoas que ainda estão é, servindo outros reis. Uhum outros deuses, então então, é o já está acontecendo, mas ainda não na sua plenitude não na sua plenitude, plenitude. é engraçado se a gente for olhar isso e, e ver uma parábola que Jesus contou, que está lá em Mateus capítulo 13, é muito interessante que você abra, abra aí na sua bíblia Mateus capítulo 13 e do versículo 31 são duas parábolas que Jesus conta e que dá uma percepção é, maior em relação a isso,
1: a esse domínio. É as hoje. Parábolas, as e parábolas abrem, abrem melhor o nosso entendimento, né? É isso mesmo.
0: Então, Roma, é, desculpa, Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Ele diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo, Jesus dizendo as parábolas, né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que. Um homem tomou e plantou num campo, o qual na verdade é a menor das sementes, e crescida é a maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se aos seus ramos. Versículo 36, ele começa outra parábola, mas vamos continuar porque é o a a mesmo contexto. Ele diz assim, diz-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, parte de uma coisa pequena, uma semente ou um fermento, parte de uma coisa que às vezes é insignificante, que você olha e não dá valor nenhuma, mas a partir daquele momento, aquilo aquilo começa a crescer. Então, aquela árvore, é, começa a crescer, aquela se alguém, semente começa Deus, a tecer até se tornar uma árvore. É,
1: Para alguns, pode ser uma coisa significante. Só fazendo aqui um adendo, Victor, voltando a falar sobre a necessidade de ler a palavra de Deus, eu vou precisar sim, sim, isso sim, sim, sim. com os olhos espirituais. Ok? Uhum. Com entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Se alguém lê isso aqui hoje, fala assim: ah, a mostarda não é a menor semente.
0: Uhum.
1: Já aí é um erro. um erro, a Bíblia está errada Realmente, hoje não é a menor semente Mas na altura da escrita era Porque hoje a menor semente é a semente do morango Mas foi desenvolvida muito depois Na França, não não lembro agora qual é é a altura Ou seja, na altura que foi escrito Porque nós como lemos a palavra de Deus Temos que pensar na altura que foi escrita para quem foi escrito, quais as circunstâncias que foram sim, escritos tá Para tá. trazer para o nosso contexto ah, hoje é. Hoje se fosse escrever, fala assim ah, O morango é a menor semente Mas o morango não se torna uma árvore também ah, ah, É uma planta rasteira ah, 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 ok? Então voltando a falar, o reino do céu é mesmo isso É uma pequena semente, vem com uma coisa como significante assim, Mas de repente vai crescendo, crescendo, crescendo
0: Então a gente pode, pode pensar assim então, é, então essa árvore está crescendo até hoje Exato, crescendo. Até então, hoje. então a gente também pode pensar Essa farinha com esse fermento está fermentando até hoje.
1: hoje, Então é
0: uma árvore crescendo há dois mil anos. É uma farinha farinha com fermento que está crescendo. Essa massa está crescendo há dois mil anos e não para de crescer.
1: Não para de crescer. Não para de de fermentar.
0: A árvore não para de crescer até que chegue a plenitude aonde onde Jesus Cristo vai reinar, reinar completamente por Mas isso então, é que é
1: o um jaio ainda não é, né? o Evangelho ainda não chegou a todas as nações ainda não, não uh-huh. cumpriu essa 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 essa, essa esse ídolo de Jesus uh-huh. para todos todos ouvirem a palavra uh-huh. ou seja o reino de Deus não não fez não atingiu a sua completude uh-huh. agora irmãos é muitos agora se inquietam por causa da do problema sério nós estamos a passar, Jesus Cristo está, está a voltar. Ele sempre está a voltar. Sim, 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 é, sim, 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 A surpresa para aqueles que não estão preparados. Jesus Cristo virá como ladrão para aqueles que não estão preparados. É porque quem está, na verdade, preparado não está nem um pouco preocupado se é hoje a é rima, se, é, se é hoje, se é amanhã, se é agora ou se é daqui a minutos ele não, não, não não. Está.
0: Então ele está. E quem está quem não está preocupado, não está, é, é, é quem está preparado não está preocupado.
1: Agora a Bíblia dá pista. Paulo escreveu na da Licença e fala assim, olha, quando disser a paz e segurança, ou seja, quando tudo estiver ao normal, quando tudo estiver muito bem, sim, as coisas estiverem correndo bem, aí quem não está preparado deve ficar mais preocupado do que agora. <risos> sabia, sabia disso? Mas Victor? quem é. está preparado já também nem está preocupado. Não, 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 não. Mas quem não está preparado fala agora, não, Jesus Cristo vai voltar. Ele tá, ok, ele vai voltar sim, ele prometeu. Isso é promessa, não, não falha. É ele prometeu que. Na, que Deus prometeu que nasceria Jesus Cristo, nasceu. Prometeu que, que ele morreria, morreu. Prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. E prometeu que ele vai voltar. Então uhum. nós temos que esperá-lo. Não é? Mas é, é não é nessa balbúrdia, não. Acho que é quando tiver mais, uhum. quando ninguém tiver, assim, sabe, a espera de fato. Né?
0: Aí, versículo. Aí, então, então a gente viu no versículo 21 que Jesus Cristo está dominando sobre todo o principado, todo o poder, toda a potestade e sobre todo o nome. E, e não somente nesse século hoje, mas no século futuro, então Exatamente. é um reino de Deus que ainda está crescendo e que não para de crescer, apesar de todo, toda a epidemia, apesar de, todo, de toda a angústia, de todo medo, o reino de Deus continua crescendo, né? uhum, continua uhum, uhum. evoluindo, aí... Partindo por versículo 22 Ele vai dizer assim isso, Então esse reino Ele domina sobre todas as coisas E, e sujeitou todas as coisas ao seu pé, aos, seus, aos seus pés Então Deus sujeitou todas as coisas Aos seus pés e aos pés sobre to, e, Aos é, pés de Jesus uhum. E sobre todas as coisas O constituiu como cabeça da
1: igreja Olha onde é, que é a igreja Olha, olha a uhum. importância de nós como corpos da igreja de Jesus Cristo.
0: É engraçado. Se você se, agora a gente for analisar, analisar que Jesus Cristo está sobre, dominando tudo, tudo. e tem um poder e, acima de tudo, está sobre os principados de poderes e potestades, e, e ele está dominando e reinando é, hoje, nesse século, e vai reinar no futuro, e que ele é a cabeça da igreja, e que nós fazemos parte da igreja nós somos a, o corpo dessa
1: cabeça então nós estamos reinando com Cristo, com Cristo no, no, nós, nós temos fazemos parte desse poderio todo uh-huh. como Cristo domina dominar, a dominar como, desde que nós estejamos debaixo do Senhorio Sempre. de Cristo uh-huh. lembra de lembra-se da, da, da de, de Tiago né é, resistir é sujeitar vos pois, a Deus, uh-huh. ou seja, nós estamos debaixo da, da, da sujeição, nós estamos em sujeição a Cristo, não é? E aí sim, Vitor, aí nós podemos resistir ao, ao diabo, resistir uh-huh. às tentações, uh-huh. porque nós, estamos a, nós temos esse poder que nos foi dado, olha que interessante até, isso. Então, até nós, na igreja,
0: temos este poder. Sim, então, então, quando sim. Então, ele, quando, ele, quando ele vai falar que a igreja... Que as portas do inferno é, não prevaleçam não, contra a igreja, a igreja tem um poder contra essas portas do inferno, né? Sim, então, sim. se nós so- fazemos parte dessa igreja e estamos junto nisso aí, nós também temos um poder através de Jesus Cristo.
1: Jesus Cristo nos deu esse poder. Fantástico. É que nós, às vezes, às vezes não, sempre, nós nos acovardamos. Por exemplo, poder para quê? Para repreender, para expulsar os demônios, mas é não orar pela pessoa que está endemoniada, ah. é expulsar. Claro que sempre em nome de Jesus é engraçado, Mas ele deu poder é, para isso, autoridade é, é. para isso
0: Engraçado um texto muito interessante Que é a segunda carta de Paulo a Timóteo No capítulo 2 e no versículo uh, 11 11 e 12 uh, Ele vai dizer assim Fiel é esta palavra Se já morremos com ele Também viveremos com ele Então ele vai estar fazendo uma comparação né? Se já morremos com ele Também viveremos com ele Se perseverarmos, também com ele reinaremos uhum. e, e se o se negarmos, e, se eu negar ele, por sua vez nos, nos negará então, isso. nós reinaremos com Cristo né? nós reinaremos com Cristo
1: olha, olha, olha que, que, que privilégio que nós temos como igreja então fazer faz, parte desse é, poder né? isso tudo faz parte das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo é. Jesus é, é, será que nós já come- começamos a experimentar isso? Já, já, já desfrutamos isso? Ou seja, é, por exemplo, sentir paz em meio à tribulação que estamos a passar? Em meio à pestilência? Porque, lembra, lembra do salmo? É, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Aham, aham. Isso são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, é, se acontecer, se está acontecendo consigo, de focar nas bênçãos materiais. Deixa de lado um pouquinho isso Foca nas bênçãos espirituais E aí como bênção espiritual Salmo 34 diz que aquele que teme ao Senhor De nada tem falta Louvado seja Deus Versículo 23,
0: então é, no versículo 22 ele vai dizer que todas as coisas que todas as coisas estão sujeitas a ele, que ele é a cabeça da igreja, e se a gente vai ver que ele é a cabeça da igreja, nós vamos ver até mais para frente, que nós somos o corpo dessa, dessa, dessa cabeça e que uhum. participamos disso. Uhum. É, então, é a cabeça da igreja que é o seu corpo, no versículo 23 ele vai dizer, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos então ele é, a, é ele é a cabeça do seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos então há aí uma plenitude completa dos planos de Deus na igreja não é
1: plenitude completa é, é, deixa eu ler aqui ah, é, plenitude Efésios.
0: completa dá até um, um, um arredondamento da coisa é né? mas isso. mas é, mas
1: é, é, é essa é, nós nós ainda não chegamos nessa completude uhum. de, 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 de conhecer totalmente a Deus é, deixa eu deixa eu ler lá quatro, quatro de Efésios ainda estamos sim, em Efésios vamos uhum. chegar lá mais à frente mas já faz parte agora da leitura é, até que todos Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nossa, fantástico Então é, no, no, nós ainda estamos a lutar Para entender essa plenitude de Cristo Que enche tudo em todos uhum. Então, é, o que nós precisamos de Cristo? Qual deve ser o nosso desejo? Ser como Cristo Qual é o nosso foco? Imitar a Cristo é, Qual o nosso dever? Obedecer a Cristo é engraçado que quando, quando João Batista vai testemunhar de
0: Jesus, lá em João, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia por quanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido... De... porque Olha que engraçado, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça
1: ah, quando João diz ele já era antes de mim quem lê a Bíblia volta a frisar na sua mente tacanha no conhecimento humano a falar assim como se João era seis, seis meses mais velho que Jesus é, é, lembra de então é voltando a falar o João o João tinha esse conhecimento João Batista tinha o um conhecimento da, da divindade de Cristo, da eternidade de Cristo, uhum, uhum. não é? Então, é, 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 eu acho que hoje vai ficar muito claro isso sobre que nós estudarmos é. a palavra do Senhor na mente, na mente de, da mente de Cristo, sim, sim, com a iluminação sim, sim. do Espírito Santo, sim, sim. Que, que é essencial para que nós não, não ocorramos nos erros sim. de pessoas que usam a Bíblia a seu próprio prazer, a seu bel prazer, sim. para, para questionar não é para que as suas teorias é que tem que tem sentido. Que não, tem não. Sentido. A Bíblia nos mostra aqui um Cristo vencedor, um Cristo que ilumina o nosso entendimento, um Cristo que é, a, a ele foi dado todo o poder acima de todo o poder que existe. Podemos uhum. dizer assim.
0: Amém. Então, o que, que nós podemos concluir desse, 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 dessa parte? Então, é, a gente estudou hoje, sobre o, desde o versículo 15 até o 23, o que, que podemos enfatizar e falar assim, não, isso fica muito marcante desses versículos. O que, que podemos dizer assim, isso fica marcante? Para a gente concluir o que, que isso tem a ver, o que, que isso tem nos falado, o que, que isso tem nos dito nesse, nessas últimas aulas. É, que que, Para concluir, o que, que nós podemos... É, Falar assim, olha, isso fica muito marcante Nesses
1: versículos Eu acho que a necessidade que nós temos Do nosso entendimento Ser aberto os Nossos olhos espirituais serem abertos uhum. Para que nós, nós compreendamos O mistério de Deus Que é Jesus Cristo ah, então. Que é o Evangelho Então, irmãos, é peça a Deus sabedoria Essa sabedoria que nós estamos a tratar aqui Somente Deus é quem dá então, o que que nós vimos?
0: Nós vimos no desde do, do versículo 15, nós vimos assim, Paulo falando sobre a fé e o amor que os irmãos tinham e sobre e daí ele começa a oração dizendo assim: "Olha, na minha oração, eu peço para que o Senhor ainda abra ainda mais o vosso entendimento e, de, e dê sabedoria e dê revelação daquilo que Deus tem planeado, o que Deus planeou antes da fundação do mundo, né? E que abra o seu entendimento para que você descubra a sua vocação e a herança que você há de, de saber". E aí ele vai falar que tudo isso envolve o um poder, e você foi, e você se você faz parte dessa igreja, você está no poder de Cristo, está junto com ele, é o mesmo poder que ressuscitou ele dos mortos é o mesmo poder que domina sobre todas as coisas, que tem o um nome sobre todas as coisas, que reina ainda a hoje, reina hoje nesse século, e reinará completamente no futuro, e nós fazemos parte disso porque ele é a cabeça da igreja, e nós fazemos parte da cabeça da igreja, então a Fazemos parte do corpo da igreja Então tudo isso envolvendo Nós, para concluir Na minha parte pelo menos É dizer que O o, o caminho O caminho a seguir É a revelação do mistério de Deus E revelação dos planos de Deus A partir do momento que nós temos essa revelação Nós temos um entendimento maior Sobre a nossa vocação Sobre o que nós estamos fazendo aqui Sobre o que que nós estamos O que que, que nós lemos O que que nós pensamos Como pensamos, o que meditamos, o que vemos, tudo isso vai encaminhar nos planos de Deus e no propósito de
1: Deus para cada um de nós, não é? Há um louvor que lembrei-me que que diz que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, o meu conselho é que desfrutemos das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ah, (risos) Amém.